0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. Vamos falar de aplicativos? O Data AI, empresa de análise das principais plataformas de aplicativos do mundo, soltou seu relatório chamado State of Mobile, falando sobre receita, download e utilização de aplicativos mundialmente. A notícia boa é que a plataforma traz dados interessantes e importantes sobre o Brasil. No geral, a grande informação é que as pessoas estão gastando menos com compras de aplicativos, assinaturas e mesmo aquisições dentro dos aplicativos. Por outro lado, as empresas estão gastando mais e muito mais com publicidade. Consegue ver o assunto aí? Pois é, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente já tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento Vale Play. Lembrando, a gente soltou ontem uma entrevista com Amanda Souza, participante do Casamento às Cegas, uma entrevista bem bacana, os episódios finais da temporada foram lançados ontem também, já tá gerando um bafafá, vai lá escutar a nossa entrevista, Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa. E também lembrando que já tá rolando a votação para o nosso prêmio Canaltech, é só você entrar lá em canaltech.ch barra prêmio 22 e votar, e aí você concorre a uma TV Samsung de 50 polegadas, uma Neo QLED, 4K Smart Gaming e também um Playstation 5, esses dois aparelhos aí para a mesma pessoa, o videogame e a TV. Você vota e no final você ganha um número para participar desse sorteio. E se você mandar também um link seu que você vai receber no final e alguém terminar essa votação também, você ganha mais um número e concorre com mais chances de ganhar, beleza? Lembrando, regulamento e número de autorização do CK estão lá no nosso site. Vai lá, canalte.ch prêmio 22. A data AI, empresa que até hoje avisa que é a mesma que mudou de nome, chamada EPN, lançou seu relatório anual de consumo e receita de aplicativos, o chamado relatório State of Mobile. O levantamento é feito com dados das lojas de Android e iOS, além de outras plataformas menores, incluindo das exclusivamente chinesas. A inclusão da China, então, é bastante importante aqui, tá? pois estamos falando de um mercado gigante com dados muito fechados, então... É muito interessante a gente poder olhar para o mercado chinês. Informações gerais já são bem interessantes, tá? Primeiro é preciso ver que o gasto anual com aplicativos foi de 167 bilhões de dólares. Eu estou falando aqui de pessoas que ou assinaram um serviço, ou compraram um aplicativo, ou fizeram uma compra dentro de um aplicativo, tá bom? O número pode ser até bastante alto, 167 bilhões de dólares mas representa uma queda de 2% no comparativo anual, ou seja, as pessoas estão gastando menos. Por outro lado, o montante gasto com publicidade aumentou em muito, ou seja, as empresas estão gastando mais. Em 2022 foram investidos 336 bilhões de dólares em publicidade, significa um aumento de 14%. No comparativo anual, 14% a mais. Bom, essa é uma junção de dados bem interessante, tá? Veja bem, o mercado gastou 336 bilhões para ter de volta 167 bilhões em receitas, ou seja, mais de duas vezes mais. Vale lembrar que Google e Apple ainda ficam com em média 30% da receita de gastos em aplicativos, o que quer dizer que o ganho real do mercado foi de pouco mais de 110 bilhões. Fazendo a comparação de novo dos 336 para 110, quer dizer que o setor investiu três vezes mais do que recebeu em volta, o que mostra que não é fácil conseguir ganhar projeção dentro das lojas. Vamos seguindo e começar a falar sobre o nosso país. O Brasil segue como o segundo no qual as pessoas passam mais tempo em aplicativos nos smartphones. Pois é. A média nacional caiu um pouquinho, mas ainda está acima das 5 horas diárias. Faz a conta aí de quanto tempo você passa em um aplicativo. Em média, nós gastamos mais de 5,3 horas por dia em aplicativos. Ficamos só atrás de usuários da Indonésia, cuja média é de 5,7 horas por dia. Bom, apesar desse alto número de utilização, nós não aparecemos no top 3 quando o assunto é gasto. Um dos motivos disso é que o relatório nivela os investimentos em dólares, o que quer dizer que a gente precisa gastar muito mais do que outros países como Estados Unidos, China, França, enfim, para aparecer nesse levantamento. O nosso país aparece em 11ª colocação no ranking de gastos e foram mais de 1.3 bilhão de dólares gastos em aplicativos, isso dá mais de 6.3 bilhões de reais aí na conversão atual. A parte curiosa disso é que o gasto brasileiro em aplicativos vem aumentando na contramão do cenário global. De 2021 para 2022, nós gastamos 15% a mais em aplicativos. Agora vamos falar de categorias. Segundo o Data AI, o braço que teve melhor resultado em 2022 foi o de entretenimento, principalmente conteúdos por streaming. Isso porque o setor está em primeiro lugar tanto em número de downloads quanto em gastos de usuários. Streamings contam com 16% de toda a receita em assinaturas e compras em app, considerado todos os aplicativos. Ou seja, todo, toda a grana que a gente vê, a cada 100 dólares, 16 vai para algum aplicativo de streaming. Eles também correspondem a 4% do total de downloads de aplicativos no mundo. Os dois são top 1, tá? Ou seja, tanto em gasto quanto em número de downloads, a gente tem um aplicativo de streaming aí no topo. Embora a Netflix seja o aplicativo mais baixado no setor de entretenimento, é o Disney Plus que desponta como o mais lucrativo. olha aí E agora falando do mercado brasileiro, o cenário também nessa relação aí com o entretenimento é muito parecido. Segundo o Data AI, os setores que mais cresceram em investimentos em 2022 foram o aplicativo de produtividade entretenimento, como os streamings que a gente falou. Em terceiro lugar, um caso muito curioso, aplicativos de namoro, como o Tinder. Pois é, olha aí. Música <risos> Agora vamos falar de games. Os jogos mobile são um setor tão lucrativo para o mercado de aplicativos que eles são considerados separado dentro desse estudo. O setor, contudo, não teve um bom ano. Encolheu 5% em 2022, fechando o ano com 6 bilhões de dólares a menos em gastos dos usuários do que no comparativo com 2021. No Brasil, contudo, de novo, o cenário é diferente. Ainda não somos um mercado bilionário para jogos, tá? pelo menos sem a gente considerar os números em dólares. Os jogadores gastaram 640 milhões de dólares em jogos no ano por aqui, um número que é maior do que no ano passado, em crescimento modesto de 70 milhões de dólares no ano. O relatório também aponta que os jogos de tiro são ainda os mais rentáveis por aqui, com receita crescendo 7% no ano. O destaque do relatório está para o setor de jogos de RPG com Genshin Impact. Aqui no Brasil, a receita desse gênero, inclusive com Genshin Impact, foi maior em 11,5%. Há um destaque interessante aqui, mas um pouco triste. Mundialmente falando, um terço da receita de todos os aplicativos vai para empresas com sede na China. E a parte triste dessa notícia é que isso também acontece aqui no Brasil. 31% da receita vem de empresas de lá. 23% vem de empresas dos Estados Unidos, e a visão triste é saber que companhias brasileiras que desenvolvem aplicativos, jogos, enfim, nem aparecem no nosso top 5, o que quer dizer que os nossos aplicativos mais rentáveis vêm lá de fora. Bom, por fim, o relatório também aponta quais são os apps com maior número de usuários por mês por aqui na nossa terrinha. Você aí, adivinha? Tem uma ideia de quais são esses aplicativos? Bom, vamos para a lista. Em quinto lugar, a gente tem Subway Surfers, um joguinho aí. Em terceiro lugar, um jogo para crianças, o Stumble Guys E vou já avisar, tá? Todos são jogos, viu? Em terceiro lugar, a versão portátil de Minecraft, olha aí. Um jogo tão antigo, ainda ganhando tanta projeção. Em segundo lugar, o jogo de tiro mais famoso aqui do Brasil, com campeonatos, o Free Fire. E em primeiro, o Roblox, esse universo aí. Então um polêmico que une jogadores e desenvolvedores num lugar só. Pois bem, essa foi a nossa análise aí desse relatório desses números. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o relatório completo está disponível no site do Data AI. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast. Agora terminada a nossa principal notícia de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung confirmou o anúncio da sua próxima geração de celulares premium. O evento da apresentação da família Galaxy S23 vai acontecer no dia 1 de fevereiro, a partir das 2h45 da tarde no horário de Brasília. Pela primeira vez, esse evento, né, o clássico Unpacked da Samsung, vai ser presencial. A transmissão ao vivo será recebida no site oficial da Samsung e em todas as redes sociais da empresa. O teaser oficial destaca três holofotes alinhados um ao lado do outro e fazem uma clara alusão ao módulo de câmeras do Galaxy S23 e S23 Plus. Toda a linha de smartphones deve receber melhorias e incrementos de fotografia noturna. As novidades completas sobre essa nova linha devem ser apresentadas portanto, no Unpacked e a gente fica sabendo só... Em 1 de fevereiro, na última sexta-feira, dia 6, Elon Musk entrou oficialmente para o livro dos recordes, o Guinness World Records. No entanto, o motivo não é dos melhores, tá? Segundo a organização, o bilionário sul-africano é a pessoa que mais perdeu dinheiro, pois é aí no mundo, em relação, claro, à sua fortuna pessoal. Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, Musk perdeu 200 bilhões de dólares no último ano, o equivalente a mais de um trilhão de reais na conversão direta. No entanto, o Guinness considerou a avaliação da Forbes de que o CEO do Twitter perdeu, na verdade, 183 bilhões, o que daria aproximadamente 960 bilhões de reais. Em novembro de 2021, Elon Musk chegou ao seu auge com um montante de 320 bilhões, ou seja, 1,6 trilhão de reais. Olha aí. Se tornando, portanto, o homem mais rico do mundo. Em um ano, o bilionário conseguiu perder mais da metade da sua fortuna, além de enfrentar a desvalorização de suas empresas, com o Twitter perdendo anunciantes e a Tesla com suas ações despencando. Na próxima semana, o Departamento de Trânsito, DETRAN, do Distrito Federal, vai realizar o primeiro leilão online de veículos de 2023. O evento conta com 216 automóveis aptos a circular e 726 sucatas que devem ser leiloados entre 16 e 17 de janeiro, respectivamente. Até sexta-feira, dia 13, os veículos podem ser examinados pessoalmente das 8h30 às 5h30 da tarde. Dentre os destaques dos veículos estão uma BMW 320L Active Flex de 2016, com lance a partir de 11 mil, um Hyundai Santa Fé V6 de 2014, com lance inicial de 10 mil, e uma Mercedes-Benz C180K de 2010, a partir de 6 mil reais. Olha aí! No mercado de usados é possível encontrar modelos citados por valores a partir de 118 mil. É em um belo desconto. O Núcleo de Leilões do Departamento de Trânsito do Distrito Federal afirma que o leilão vai acontecer exclusivamente em modalidade online pelo site do leiloeiro oficial flexleilões.com.br. Ao todo serão leiloados 943 veículos, na segunda-feira 726 e no dia seguinte 216 veículos. A meta empresa dona dos Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou uma restrição ainda maior para anúncios direcionados a menores de 18 anos. A partir do próximo mês, não será possível segmentar propagandas por gênero voltadas para crianças no Facebook e no Instagram. Também estão banidos os impulsionamentos voltados para o engajamento junto à página de perfis curtidos e seguidos. Os anúncios só poderão usar como critério idade a localização sem definir se irá para meninos ou meninas e devem ficar menos personalizados a partir dessa mudança. Esse é considerado um complemento de uma medida editada lá em 2021, quando a meta interrompeu a segmentação de anúncios com base em interesses e atividades dos jovens. A partir de março desse ano, os adolescentes também terão mais ferramentas para controlar melhor os anúncios de visualização. Na central de contas será possível marcar alguns tópicos para os quais serão mostrados menos propagandas. Infelizmente, não há uma forma de desativar os reclames, então eles ainda serão bombardeados com alguns momentos aí por publicações tentando vender coisas ou oferecendo serviços. Google One é o mais novo aplicativo do Google a totalizar mais de um bilhão de downloads. O programa serve como um gerenciador de armazenamento em nuvem pago da companhia, apresentando detalhes sobre espaço utilizado, benefícios atrelados à conta e outras informações da assinatura. Inicialmente, ele servia como uma porta de entrada para os usuários interessados na assinatura de armazenamento em nuvem. Ele não deixou de exercer essa função, mas trouxe mais funcionalidades e níveis de assinatura foram adicionados com o tempo, agregando mais valor para o serviço. Pelo Google One, os usuários podem conferir o armazenamento remoto, consumido, conferir informações sobre backup e dispositivos sincronizados à conta, além de verificar benefícios garantidos pela assinatura. Não se sabe exatamente quando ele superou o marco de um bilhão de instalações, mas a conquista deve ter acontecido recentemente. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Giovanna Pinhati, Alveni Lisboa e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Além disso, a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.